0: Amados, os cânticos, todos eles relacionados com o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que governa. Não sei se você prestou atenção nesta, neste, neste detalhe. Todas as letras diz respeito a isso, ao Senhor Jesus governando, reinando sobre todas as coisas. Porque o nosso tema de hoje é justamente este, de Jesus... Jesus, o Rei Eterno, o Eterno Rei. No primeiro domingo, foi ministrado sobre Jesus, o Filho de Deus. No segundo domingo, Jesus, o verdadeiro pastor. No terceiro domingo, sobre Jesus, o único modelo. E hoje, Jesus, o Eterno Rei. Porque nesse mês de junho, o nosso tema foi Jesus Cristo. Eu sei que é ridículo dizer isso, que nesse mês de junho, toda vez que eu falo isso, eu me sinto ridículo. Diz assim, nesse mês de junho o tema foi Jesus. Aí você fala assim, o quê? E qual será, então, de, o próximo tema do próximo mês ou do mês anterior? Né? Aí Jesus virou tema, coisa mais ridícula. Mas é. isso é coisa da religião. A religião faz isso. A religião, faz isso. A religião organiza e coloca Jesus dentro de um quadradinho. Mês de junho. Ô <risos> oh, Senhor, perdoa-nos. O Senhor reina todo o tempo. Ele reina em cada dia do ano, em cada mês, em cada hora. Ele nos governa em todo o tempo. Ele é o alfa, é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que está acima do tempo, do tempo. Ele, ele reside num lugar onde não há passagem de tempo. Ele reside num lugar que não existe o ontem, o hoje o amanhã. Ele está fora do tempo. Ele é o eterno rei. Uhul. Pode aplaudir mesmo. Hoje aqui, deveria, deveria a bateria ficar fixa hoje, aí, né? Ô oh, glória, oh, rufam os tambores, o Senhor reina. Levantai, ó portas, as vossas entradas. Oh, levantai entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da glória? Ele é o Senhor dos exércitos. O poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Uhum. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, Evangelho de Lucas, abra a tua Bíblia, por favor. Nós vamos começar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 33, sobre o nascimento de Jesus. Sobre o nascimento de Jesus, a profecia em relação a Jesus. Veja só o que diz aqui, Lucas 1, 31 a 33, diz assim, Eis que conceberás a palavra que foi dada a Maria. E darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua. 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 O anjo falou em hebraico, o anjo não falou em grego. O anjo não falou em português, o anjo falou em hebraico para Maria. Aleluia. Então ele falou a palavra Yeshua, que quer dizer, Deus é salvação. Veja o que é dito a respeito de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Essa é a palavra que foi dada... A respeito do Senhor Jesus Cristo. De que, Ele, de que a Ele será dado o trono de Davi. O trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. É tremendo isso... Quando está chamando aqui esse trono de trono de Davi. Amados em Israel foi estabelecida a monarquia. E Davi tornou-se um rei simbólico, não somente um rei histórico para Israel, mas passou a ser um símbolo. O nome Davi passou a ser mais do que o nome de uma pessoa, mas o símbolo de um reinado. E também o anúncio e a profecia a respeito de um outro rei que viria. Presta atenção nisso aqui. Davi, Davi tornou-se uma sombra do Messias. O que isso quer dizer? Que Davi, no seu reinado, estava anunciando a vinda do Messias. E anunciando o Messias que reinará. Por isso, o trono de Davi passou a ser não somente algo concreto, mas também um sentido é, metafórico. Passou a ter um significado simbólico, trono de Davi. Veja só Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que cantamos hoje aqui. Eu vou dizer que alguns trechos da palavra que nós vamos compartilhar aqui estavam presentes nas letras dos cânticos. Veja aqui, ó, Isaías 9, 6, 7. Diz assim, olha só. Anunciando também a vinda de Jesus. Diz assim, porque um menino nos nasceu. Quem é esse menino? É o Senhor Jesus. Veja, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. V vamos declarar juntos esse nome? Amém? Olha só. E o seu nome será, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Para que se aumente o seu governo, veja. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Olha aqui. Trono de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O trono de Davi passa a ser, então, um sinal profético da vinda de Jesus. Eu queria ler com vocês Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículos 24 e 25. Olha só aqui, tremendo, Ezequiel 37. Você lembra de Ezequiel 37? Como é que começa? Começa, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Aquela profecia sobre o vale de ossos secos. O que é o vale de ossos secos? É a nação de Israel que morreu, tornou-se um vale de ossos secos. A nação deixou de existir, historicamente falando. E a, e a nação voltou a existir quando? A partir de 1948. A profecia de Ezequiel 37 aponta para isto. Agora veja bem o que vai ser dito aqui agora, presta atenção. Ezequiel, Ezequiel está mais ou menos 400 anos depois de Davi. Veja bem, Ezequiel, historicamente falando, está 400, cerca de 400, 400 anos depois de Davi. Então veja só aqui, ó, Ezequiel 37, versículos 24 e 25 diz, O meu servo Davi reinará sobre eles. Deus está dizendo, meu servo Davi, mas veja, Davi já não existe aqui. Davi é de 400 anos atrás. Então a quem Deus está se referindo? Quando diz, o meu servo Davi reinará sobre eles. Ele está se referindo a Jesus. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Aleluia! Trono de Davi. Deus dará a Jesus Cristo o trono de Davi. Preste atenção, Deus dará ao Senhor Jesus o trono de Davi e, e Jesus reinará sobre este trono para sempre. Aleluia. Agora veja bem, amados. Se Davi, preste atenção, se Davi é uma sombra de Jesus, ou seja, se Davi, a pessoa de Davi, o rei Davi, aponta para o rei Jesus... Eu faço esse movimento aqui apenas por uma questão didática, tá bom? Então aqui ó, está aqui o rei Davi. Se o rei Davi aponta para o rei Jesus, o trono de Davi, o trono em que Davi se assenta, também aponta para um outro tipo de trono onde o Messias se assentará. Para isso nós vamos agora para uma palavra que o Espírito Santo colocou na boca do apóstolo Pedro na ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amados, Atos capítulo 2. Veja bem, o que, o que está acontecendo ali a partir do primeiro versículo? Está acontecendo que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e um vento impetuoso soprou naquele local. Tinha mais ou menos quase 120 pessoas ali. E todas elas ficaram cheias do Espírito Santo, porque línguas como o que de fogo, parecendo línguas de fogo, pousou sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, engrandecendo a Deus em outros idiomas. Amém? Você sabe como é o nome dessa experiência? Batismo no Espírito Santo. Sabe o que estou falando aqui? Entender não, né? Nem eu. Mas isso aqui é uma língua que eu recebi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Está vendo essa galera que estava aqui na tela? Do acampamento dos intertins, dos tinhos, isso aqui era acampamento do, 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 do intertinho do radical. Muitos foram batizados no Espírito Santo no acampamento. Essa juventude nova, cheia do Espírito, falando em outras línguas, coisa linda. Eita! Coisa que a cabeça da gente não entende, porque está falando numa língua ininteligível mas é chamado língua dos anjos. O nome disso é batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. É poder! Amém? Amém. Nós estamos precisando pegar fogo, amados. Amém. Essa igreja precisa pegar fogo. Esta frase que precisa ser compreendida, não é? não vai entender errado. Oh, glória! É fogo santo, é fogo espiritual, cheio do Espírito Santo. Começou a falar em outras línguas. Quase 120 pessoas começaram a falar em outras línguas, batizadas no Espírito Santo, um barulho, um barulho. Imagina quase 120 fazendo assim, ó. deco, Quase 120. Já imaginou? Que barulho? E o dia era dia de festa, porque Pentecostes, Shavuot, em hebraico, é uma das três grandes festas de Israel. E nessas grandes festas reúne gente de vários lugares vem judeu dos quatro cantos do mundo para essa festa. E por causa do barulho, correram para esse local, que era um cenáculo, uma parte mais alta da casa, entraram lá e viu aquele povo lá, orando em outras línguas assim. Aí o pessoal falou, o que está acontecendo? Esse pessoal está bêbado, bêbado, bêbado. Uma hora dessa da manhã e bêbado. Porque pareciam uns bêbados. Eita glória. É maravilha. Irmãos, o Espírito Santo é um negócio maravilhoso. Aí o apóstolo Pedro levanta e fala, não, queridos, que é isso? que é isso, israelenses? Nada disso. Ninguém está bêbado aqui, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e os filhos e as filhas iriam profetizar e é isso que está acontecendo aqui. Aí Pedro vai continuar a pregação nesse dia. Agora veja o que Pedro vai dizer. Atos capítulo 2, a partir do verso 25. Veja bem aqui. Atos 2, a partir do verso 25. Diz assim. Porque a respeito dele... A respeito dele quem? A respeito de Jesus. Diz Davi. Diz Davi. Olha Davi aqui, ó. Olha, Davi! Olha, Davi! Você vai entender Davi aqui. Isso é maravilhoso. Já imaginou? Davi. Mais de mil anos lá atrás. Davi disse. Sabe onde está isso que Davi disse? No Salmo 16. Não precisa ir lá, não. Mas está no Salmo 16. Do verso 8 ao verso 11. O que foi que Davi disse? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isto se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, Encher-me de alegria na tua presença. Você sabe o que foi que Davi disse? Que a alma de Jesus não ficaria no inferno. E o corpo dele não putrefaria. O corpo dele não experimentaria corrupção. Davi já estava anunciando, sabe o quê? A ressurreição. Veja bem, Versículo 29. Irmãos, olha só Pedro dizendo, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sabe por que Pedro está dizendo isso? Pedro está dizendo assim, ó, queridos, Davi não está falando dele mesmo, não. Porque Davi mesmo, morreu, foi sepultado, e a gente pode ir lá ver o túmulo dele até hoje. Davi está falando de uma outra pessoa. Uma pessoa que morreria, mas que não, não ficaria morto. Veja bem aqui, prossegue. Sendo, pois, profeta, olha só, Davi sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, olha só aqui, Davi sabia que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Davi sabia porque Deus havia jurado a Davi, Deus fez um juramento a Davi que um dos descendentes de Davi assentaria no trono de Davi. Onde é que está isso? Esse juramento de Deus. Salmo 89, versículos 3 e 4. Diz assim o Salmo 89, versos 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O que está acontecendo aqui é que Deus está jurando a Davi que assentaria, que alguém assentaria no trono dele, e esse alguém ficaria no trono de geração em geração para sempre. Porque Davi não ficou, Davi morreu. Mas Deus prometeu que um descendente dele se assentaria no seu trono e permaneceria para sempre. Veja só, prosseguindo aqui, o apóstolo Pedro dizendo, prevendo isto, olha só, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Você sabe o que Pedro está dizendo aqui agora? Pedro está dizendo assim: olha só. Davi é profeta, e como profeta, Davi previu que Jesus Cristo não ficaria na morte, mas ressuscitaria. E foi exatamente isso que aconteceu, Pedro está dizendo. Jesus foi exaltado, presta atenção nisso aqui, exaltado à direita de Deus. À direita de Deus quer dizer, exaltado Jesus assentou-se à direita de Deus. E depois que assentou-se à direita de Deus, recebeu de Deus a promessa do Espírito Santo. E depois que recebeu a promessa, Jesus Cristo, sentado à direita de Deus, derramou o Espírito Santo que vocês estão vendo e ouvindo. Você sabe o que está querendo dizer aqui? Que o batismo no Espírito Santo é o sinal de que Há um homem lá na glória. O batismo no Espírito Santo é um sinal na terra de que Jesus reina nos céus. É isso que nós estamos lendo aqui. Deus o exaltou, assentou-se à sua direita, Recebeu a promessa do Espírito Santo e deu amor. Aí o Espírito Santo veio sobre as pessoas, elas começaram a falar em outras línguas. O que, é que está acontecendo? Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. E o que é isso? Isso é o sinal audível e visível de que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, reinando para sempre. Se você quer ter a garantia de que tem Jesus Cristo no trono, veja o povo falando em línguas. Eu não vi, eu não vi Jesus chegando no céu, eu não vi Jesus assentado à direita de Deus, eu não vi. Mas eu experimentei o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é uma promessa que me foi dada, e essa promessa só foi dada depois que Jesus assentou-se à direita de Deus nos céus. Isso quer dizer que, só há Espírito Santo na terra porque há o Filho do Homem nos céus, reinando para sempre. Isso é tremendo. Veja o, que, veja o que continua aqui no versículo 34. Atos 2, versículo 34. Porque Davi, olha aqui, Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que é isso? Isso é o Salmo 110, versículo 1. Se você ler o Salmo 110, verso 1, você vai ver lá assim, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O que é isso? Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi é profeta. Ele não subiu aos céus, mas ele teve a revelação de o Senhor Deus e Jesus Cristo, o Senhor dele, assentado à direita. Por isso Davi, ele está dizendo, porque ele teve a revelação do que aconteceu lá em cima. E o que foi que aconteceu lá em cima? o Senhor dEle, que é o Senhor Deus, Deus Pai, disse ao meu Senhor, o meu Senhor é o Senhor Jesus, assenta-te à minha direita. E Jesus veio e assentou-se à direita. Aí o verso 36 de Atos 2 diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel... De que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo amém? o que está acontecendo aqui Jesus o crucificado foi feito Senhor e Cristo ou seja Jesus crucificado agora ressurreto assentado à direita, ele assentou-se no trono de Davi. Podemos, então, dizer claramente que existe Davi, o rei Davi, porque existe o rei Jesus. E existe o trono de Davi em Jerusalém, porque existe esse trono nos céus. O trono de Davi torna-se então uma sombra, uma cópia, um protótipo, um exemplo, uma maquete do verdadeiro trono, que é o trono de Jesus. E aqui, nesse lugar, nos céus, é que ele reina eternamente. Agora, eu gostaria de falar algo com vocês, para a gente caminhar aqui para o nosso final. Que o apóstolo Pedro, ele encerra essa pregação aqui no capítulo 2, dizendo assim, saiba toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus crucificado, Jesus crucificado, ele foi feito Senhor e Cristo. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia e aprendi para a vida. Existe uma relação muito profunda entre a cruz e o trono. Para que haja trono, primeiro tem que haver a cruz. O que Pedro está pregando aqui é, a este Jesus crucificado... Isso é cruz, Deus o fez, Senhor e Cristo, isso é trono. Na semana passada, por conta do tema Jesus, o modelo, nós trouxemos um texto de Filipenses 2. Não sei se vocês recordam. No verso 5, onde diz assim... Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. E o que foi que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo. O que é que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Mas o texto continua. Olha só. Versículo 9. Filipenses 2... Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus e na terra. E debaixo da terra. E toda língua confesse. Que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Vocês estão compreendendo? Veja bem. Ele esvaziou-se, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí que diz o texto, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Ou seja... Primeiro, ele passou pelo esvaziamento, pela humilhação e pela morte na cruz. E depois ele é exaltado, ele é glorificado, é dado a ele um nome, que está sobre todo nome, e todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Quem é que tem a autoridade? Quem é que é o exaltado? É aquele que se humilha. É aquele que se esvazia. É aquele que morre. Você está compreendendo? Se não houver a cruz, não haverá o trono. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Quando você abre o livro de Apocalipse, que hoje foi lido pelo pastor João, que é chará do apóstolo a quem Deus revelou o Apocalipse, que é o apóstolo João, A palavra que talvez você vai ver muito em relação a Jesus, sabe qual é?
1: Cordeiro.
0: Cordeiro. E sabe o que a palavra cordeiro invoca? A palavra cordeiro invoca a cruz,
1: sacrifício, morte. Há um cordeiro no trono. Oh, Aleluia. Aleluia! Isso é tremendo. Queria muito que a igreja brasileira recebesse essa palavra. Há um cordeiro no trono. Isso significa o quê? Quem reina, reina quem morre. Quem reina, reina quem se humilha. Quem reina, reina quem se entrega. Quem reina. Reina quem se rende. Quem reina, reina quem serve. Há um cordeiro no trono. Aleluia! Aleluia. Uhum. Oh,
0: Amado, eu tenho uma convicção disso. Você sabe que são as pessoas que dominam? São as que servem. Jesus ensinou isso lá em Marcos, capítulo 10, versículos 38 a 42. Ele vai dizer isso. Sabe aí fora no mundo, Jesus está é dizendo, sabe qual é a cultura e o modelo aí fora? É assim, domina... Quem está na função de governador? Ele vai dizer assim,
1: conosco não é assim. Se você quer ser grande, se você quer dominar, se você quer ser cabeça, seja o primeiro que sirva. Aleluia! Isso é tremendo, viu?
0: Vou dizer uma coisa. Amados, lá em João 13, Jesus lavando os pés. A Bíblia diz que saber do que ele veio de Deus e para Deus volta. Porque ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Tentei cantar uma canção aqui, é das antigas essas. Ele é o Senhor, dentro, dentro, dentro dos mortos. Ele é, o... mas aí vai. Ele é o Senhor, amém? Ele é o Senhor, sabendo que ele é o Senhor, o que, é que ele fez? Pegou a toalha, a água na bacia e abaixou para lavar os pés. Por quê? Porque reina quem serve. A grandeza da autoridade está contida no serviço. Quando eu sirvo, eu manifesto minha autoridade. Quando Jesus se abaixa para lavar os pés dos discípulos, ele está colocando os discípulos abaixo dos seus pés. É? Você entendeu? Deixe me ler aqui Apocalipse. Capítulo 5, versículos de 11 a 14, que diz, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro. Aleluia. O que que o Cordeiro lembra? A morte na cruz. Digno é o Cordeiro. Que foi morto. De receber o poder. E riqueza. E sabedoria. E força. E honra. E glória e louvor. Então ouvi que toda Criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. E tudo o que neles há, estava dizendo. A aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam. Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, amados? Quando morremos, reinamos. Quando nos humilhamos, reinamos. Quando servimos,
1: reinamos.
0: Haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos orar? Coloca de pé, por favor. A gente está encerrando. ao Cordeiro seja a glória aquele que reina para sempre digno, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. O Cordeiro no trono... É a lembrança para nós, aquele que foi morto, aquele que se humilhou, aquele que não abriu a sua boca, como ovelha muda levada ao matadouro, ele reina, digno é o Cordeiro, ele governa, ele domina, Justamente porque se entregou. Ninguém foi morto por nós. O diabo não morreu por nós. Por isso ele não tem autoridade para reinar.
1: O inimigo
0: não morreu por nós. Por isso ele não tem o direito de governar. Só quem pode governar, abrir o livro com seus selos, é o Cordeiro que foi morto. E com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Ele reina, porque foi a cruz, tem o direito de ir ao trono. Porque morreu, pode reinar para sempre, para sempre, para sempre. Vem aqui, minha querida. Eu vou te dar a letra e você traz o cântico. A letra é essa. Vi e ouvi uma voz. de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ouvi que toda a criatura que há nos céus e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo, a aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O <SILENCIO> Digno reina o cordeiro, reina o cordeiro, reina o cordeiro, o cordeiro reina.
2: Calabala diga não é o poder. sabedoria força oh. A ver
0: sempre amém amados aleluia aleluia isso é tremendo viu pai amado nós te louvamos por tão grande obra imensurável, incomensurável obra não temos como medir a profunda experiência da cruz. A grandeza e a majestade do trono. Eu oro nesta hora, Senhor, reina em cada coração. Que essa obra da cruz opere em cada coração. Para que cada um experimente a autoridade do trono. Eu oro para que cada um neste lugar e aqueles em casa Tenham um coração quebrantado, um coração humilde Um coração que se humilha Para experimentar a glória do trono A grandeza da autoridade Eu abençoo esta igreja, eu abençoo cada pessoa Em nome de Jesus Reina, Senhor, em cada vida, reina em cada casa, família, reina neste país, reina no Brasil, Jesus. Venha a teu governo, venha a teu reino, venha a teu domínio e venha a tua autoridade. Sobre cada um que está aqui, e sobre cada lugar desta nação, venha a teu reinado. Venha até o governo, Senhor. Eu abençoo, Pai, o Teu povo, em nome de Jesus. Para que seja um povo que veja o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu oro para que a igreja nunca perca de vista o Cordeiro que se assenta no trono. Reina para sempre aleluia 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 amado e que o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa do Senhor Jesus a revelação a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida seja com o teu lar tua família desde agora e para sempre, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos aqui trazendo um novo tema, mas Jesus continua reinando. Jesus não depende de, de temática e nem de mês. Ele continua reinando, amém? amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Um retorno em paz para suas casas. E os que estão em casa, uma semana em paz, em nome de Jesus.